0: Esse é o Big Shot Pod. Direto de Chicago, Illinois. Temos ele... Gustavinho Mantovani! Olá, amigos, tudo bom com vocês? Da Vila Mariana, São Paulo, Brasil... Ele, pai de Dolores, pai de Martin, Meu marido, Guilherme Pinheiro! Olá, é Vila Mariana
1: by way of Vila Mascote, que é onde eu fui criado, né? Que o bairro ali um pouco perto do aeroporto de Congonhas, no caso... <risos>
0: E eu estou aqui na grande Santana de Parnaíba, Berço dos Bandeirantes, fundado em 1580, na, no grande West Paulista, M.M. Zidoro aqui, nesse Big Shot Pod especial, um Big Shot Pod binacional, pois estamos, no, acho que é a nossa primeira apresentação gringa, né? Porque quando eu vi a gente, eu não gravei, e aí acho que é a primeira vez que a gente tá fazendo com alguém fora do país. Olha que especial. É,
2: eu acho... Eu acho que vale uma observação muito importante pra mostrar o meu comprometimento com o Big Shot Pod. Isso é verdade. Eu botei o despertador. Eu botei o despertador aqui às seis e meia da manhã. Que fique bem claro, agora são, agora são sete e meia, quando a gente começou a gravar, que são dez e meia do, do horário do, de Brasília. Seis e meia da manhã, acordei, fui lá, escovei os dentes, coloquei minha roupa de frio, meu colã. Como é que chama aquelas calças apertadinhas que põe embaixo da calça? Cirola? Que aqui tá tipo. Ciro. Cirola.
0: Oh, eu, eu adoro uma cirolinha no frio.
2: Desci no, no lobby do hotel, peguei um café e um croissant, vim aqui para baixo para o lounge, porque no, no meu quarto é ruim porque a tomada fica num lugar ruim para o computador, então eu vim aqui para o lounge, me, 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 me aconcheguei aqui, tirei todas as roupas que eu tinha colocado, porque aqui tem um, 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 um ar-condicionado que está no 86, eu preciso ver quanto que é isso, 86 menos 32, 54 dividido por 9, 6 vezes, 6 vezes 5, 30 graus, os caras são loucos, velho. <risos> Eles
0: estão com um aquecedor de 30 graus aí, mano 30 graus O, o problema
2: do ar-condicionado
1: no mundo É que as pessoas elas não sabem usar é, O ar-condicionado ligado a 23 graus Ele fica a 23 graus Se lá fora estiver menos 57 E se lá fora estiver 117 né? Não precisa ficar mudando de acordo com a temperatura
2: externa É <risos> Isso, exatamente então Essa hoje... é uma das minhas grandes... A, a, não, a minha crítica principal do ar condicionado é assim: tu vende uma semana inteira muito quente que, que precisa ligar o ar condicionado. Aí de repente fica frio, mas a pessoa ela, ela carrega as memórias da última semana, entendeu? E quer continuar colocando o ar frio. Eu falei, meu, não tá mais quente. <risos> as, as pessoas carregam essa informação da, da semana e fazem uma média de temperatura. Quando, na verdade, só importa o momento. Mas por é... isso que eu tenho uma, eu tenho uma, restri... uma restrição com ar, o com ar-condicionado.
1: Mas é por isso que eu sou da teoria que o ar-condicionado devia estar sempre nos 23, 22 graus. Só. Ele não precisa de 17 graus. De 7 graus tem gente que vai sentir frio. Da mesma forma que você não precisa botar 28 graus, porque tem gente que vai sentir calor. Você deixa ele ali 22, 23 sempre, independentemente da temperatura que tá lá fora, fica agradável
2: pra todo mundo, entendeu? E fora, fora aqueles lugares que tem trauma de, de, de temperatura, tipo Manaus, Manaus que os caras colocam o ar-condicionado em todo lugar, muito gelado, acho que é pra compensar que é muito quente no lado de fora. Eu, eu fui, é a mesma teoria, né? Eu
1: fui duas vezes pra Manaus, as duas eu voltei doente, porque é isso, tá 35 graus com umidade na rua, daí você entra em qualquer lugar, tá tipo 16 seco, sabe? Tipo, não tem como não ficar doente.
0: E cientificamente, 22, 23 graus é a temperatura ideal para economizar energia, usar todo o potencial do seu ar-condicionado e ter uma sensação de frescor no seu corpo. Olha ah lá, fica aí a dica de economia doméstica. Qual é a
2: temperatura? Qual é a temperatura dentro do útero? Que falam que é a temperatura, é essa aí?
0: É a, é a, temperatura, é a, temperatura, é a temperatura do corpo, né? É 30 e pouquinhos?
1: A temperatura do corpo é 36, 30, é 36 37 graus
0: do corpo é, humano. Pode, deve ser por aí, né? É, deve ser por aí.
1: Quando a gente faz exercício... Uh, o suor é, uma, é o corpo humano é, man, te, tentando manter a temperatura próxima dos 36, 37 graus. uma maneira de resfriar o corpo, entendeu?
0: Ah lá, aqui é a ciência começou pura. aqui na cultura, nesse programa... É um programa All Star mesmo, né? Impressionante. Falando então, em programa All Star... Que... <risos> é, falando em All Star, pra quem já ouve o programa que já sabe que a gente tem o Big Shot Pod All Stars, o nosso programa aí de, de apoio ao, ao podcast. R$15,00 por mês aí você ajuda a gente a fazer um programa melhor. Ah, tem um grupo de Telegram, lá, ah, tá tendo o Fantasy, que tá quase no final, né, junto com a temporada. E logo mais a gente vai ter conteúdo exclusivo. O Vavo vai gravar alguma coisinha depois pra para vocês aí, All Stars, pra ouvirem com exclusividade, que ele não vai falar aqui no podcast para todo mundo. Mas é isso, o podcast costuma de graça, mas com 15 reais você ajuda a gente a pagar os custos do podcast, né? Que é bastante coisa aí pra gente gravar toda semana para vocês e mandar nossos no, agentes, os, os apresentadores, nossos emissários para os jogos, assim como o Vavo, que tá lá em Chicago. Então, acho que hoje nem vamos começar com, com destaque porque o próprio destaque já vai ser o próprio All Star Games, que é onde o Vavo está. E aí, Vavo, já começa falando como é que foi chegar aí, você tá aí o fim de semana inteiro, dá um panorama aí de como é que é estar no All Star Games.
2: É, eu saí quinta-feira à noite,
0: pra... peguei
2: o voo quinta-noite e cheguei aqui na sexta, e sexta já é o primeiro dia, o All Star Weekend consiste em então para quem tá por fora, sexta-feira é o... Tem aquele jogo das celebridades que eu não sei nem o que aconteceu porque eu não vi. Que aliás, e não, tinham celebridades.
1: O... Que, aliás não tinham celebridades. Não tinha, não sei. Alice, não. É, o que estava todo mundo comentando, isso vale não só para o público brasileiro, vale também para o público americano. É que dos 12, acho que dos. Do... É, não, eram. Um... Era um... Eram 10 em cada time, sei lá, eu sei que de todas as pessoas, basicamente, você tinha, de cada time, você tinha duas jogadoras da WNBA, que aí o pessoal conhecia, sempre tem um rapper em cada time, enfim, você tinha 5, 6 pessoas que você conhecia de
2: todos os dois elencos, assim, tipo, era um negócio que todo mundo falava assim, tá, mas quem são essas pessoas? É, eu, eu confesso que eu tinha completamente esquecido que esse jogo existia, inclusive esse jogo, ele nem é disputado no United Center, né? O, o, o final de semana inteiro é no United Center, que é a Arena do Chicago Bulls, e esse jogo é disputado numa, numa arena separada, que eu não sei nem onde é que fica. Eu tinha esquecido desse jogo quando eu estava pesquisando imagens aqui na internet, que eu lembrei que tinha, mas enfim, voltando. Uh, então, sexta-feira teve esse, esse jogo das celebridades, que eu não sei o que aconteceu, o jogo sem celebridades, e no sábado, e, e, e na sequência teve o Rising Stars. O Rising Stars, o que, que é? O jogo entre jogadores de primeiro e segundo ano na NBA, antigamente já foi os de primeiro contra os de segundo ano. Hoje não é mais assim. Eles pegam todos os jogadores e dividem em dois times. Com a TNBA globalizada, eles dividem entre o time Estados Unidos, que são os americanos, e o time World, que são os jogadores que nasceram em outros países. Foi um jogo médio, vamos dizer assim. Principalmente se compararmos com o do domingo, que a gente vai falar logo mais, que foi um jogo muito bom. Foi um jogo médio, teve um ou um, um outro lance legal. E se eu, eu fui na arena, né? Estou falando com propriedade de quem viu ao vivo. Uh, teve um que outro lance legal, o acertando no meio da quadra um pouco antes do intervalo. No final, os últimos um, um, um minuto e pouco, foi um monte de tentativa de enterrada, tudo errado, todo mundo errou. O Zion tentou umas três, quatro enterradas, errou todas. Uh, mas foi foi divertido, foi divertido poder ver jogadores como Luca Dante, Strayon, Zion Williamson, jogadores que a gente sabe que vão se tornar grandes jogadores da NBA no futuro. Poder dizer depois, putz, eu assisti eles jogarem lá na primeira, segunda temporada deles, foi bem divertido. Eu acho que vale citar a minha saga nesse primeiro dia, porque estava absurdamente frio aqui em Chicago. Muito frio. Quando eu cheguei no aeroporto, estava menos 17 graus. E por mais que eu conseguisse pegar meu gorro, minha touca, minhas luvas, eu não tinha como botar outra calça, por exemplo, por cima. Então o cara vinha com as pernas congelando. E aí durante o dia, tá, eu já estava bem vestido. Na hora de ir para o jogo à noite, estava menos 12 Só que quando eu cheguei lá na, na, na arena. Cara, tava muito pior, porque é aquele menos 12 sensação térmica, menos 25, sabe? E realmente era menos 25, depois eu vi. Então eu cheguei lá na frente, eu ia gravar, porque eu tava gravando o vídeo pro Bunchakalaka, eu peguei a câmera... Eu ia gravar, putz, tô aqui na frente do United Center, então hoje vai acontecer o Rising Stars, blá blá blá. Cara, eu não fiz isso, porque não tinha condição nenhuma. Era um absurdo de frio que tava. Então, eu simplesmente, dá pra ver no vídeo, lá. eu já lancei o primeiro vídeo, do... já lancei os dois primeiros do Buxa Calaca. Minha cara, assim, ó, tá... meu nariz é uma bola vermelha, meu lábio tá tipo os ranhos correndo assim no meu bigode, que eu nem sinto, porque eu só sinto quando o ranho bate no beijo, sabe aquelas coisas? Meu Deus, que horror. Mas... Mas já superamos. Eu só porque... sinto
1: quando o ranho bate no beiço. Tá ligado essa sensação? Talvez uma das melhores <risos> frases da história do Big Shot Pod.
2: Tá ligado essa sensação que a, a aguinha que cai do nariz no frio, ela vai indo pelo bigode, só que o bigode o cara não sente. Quem, tem, quem me escuta e tem bigode, sabe disso. E aí quando ela bate no beiço, embaixo do bigode, é que tu percebe, caramba, tá caindo água no meu nariz. Isso é porque a cara tá, tipo, anestesiada do frio. Mas foi divertido. Passar frio, assim, um dia por ano, tá ok. Porque daí do, do, do sábado pra cá... Uh, já foi mais tranquilo. Em vez de menos 17, tá tipo menos 4, sei lá. Enfim, que aí já com roupa... Ontem tava 1 grau. Eu andei até sem luva na rua, só pra humilhar aí. Mas enfim... E aí, Mas, Vavo, diga. fala
0: aí como é que é o clima na cidade, como é, como é que tá, não só o jogo, como é que tá Chicago, desde o aeroporto, a galera tá pilhada mesmo cara, pra isso?
2: Sim, ó, tá cheio de banner pela cidade, tipo, o banner da parada de ônibus é do All Star Weekend, o outdoor é do All Star Weekend, os bannerzinhos pendurados nos postes é do All Star Weekend. Mas vou te confessar, cara, que se eu chegasse aqui boiando e não tivesse nenhum banner, eu não saberia que está tendo o All Star Weekend porque a cidade aparentemente funciona normalmente, obviamente que por causa do frio tem menos pessoas na rua e tudo mais, mas uh, visualmente. Mas assim, isso é... eu acho que é um pouco, isso eu acho que é um pouco de, de questão de cidade grande,
1: né? Sei lá, a gente tem a gente que mora em São Paulo, a gente tem alguns eventos, por exemplo sei lá Fórmula 1, né? O autódromo fica longe da região central de São Paulo e, e se você tá andando sei lá no Itaim, talvez você veja uma placa ou outra, mas em época de Fórmula 1, né? Você não, não é que você é metralhado o tempo todo com coisas de Fórmula 1 na cidade, né? Tudo bem que é um evento que tem todo ano aqui em São Paulo, então também, de certa forma, a gente está um pouco acostumado. Eu acho que isso é um pouco de questão de cidade grande, né? A cidade é muito grande para você forrar a cidade inteira de,
2: de material, né? É, não, exatamente. E aí, o, o, aí indo pro sábado... <coughs> desculpa indo pro sábado, eu fui num evento chamado NBA Crossover, não, mentira, esse evento eu fui na sexta, eu só, queria, eu só queria comentar que nesse evento tinham vários jogadores da NBA e acho que vem talvez o momento mais importante da história do, do, do Big Shot Pod até agora, né? Em, da história? Da história do Big Shot Pod pro, aqui,
0: né? Calma aí, calma aí, calma aí, então se é o um momento mais importante, Guido, lança aí a vinheta de momentos importantes do Big Shot Pod Manda lá, por favor.
2: <risos> então, na, na tarde de sexta-feira, antes do Rising Stars, eu fui num evento chamado NBA Crossover, que, enfim, era, era lá no, no Pier de Chicago, um evento bem legal, e tinha a presença de alguns jogadores da NBA. Então, primeiro apareceu o Laurie Markkinen, mas ele foi lá no palco, respondeu uma entrevista, umas perguntas da, da galera. Depois apareceu o PJ Tucker, num evento que foi um pouco constrangedor, porque era absurdamente 100% patrocinado pela Tissot, da marca de relógios. Então todas as perguntas eram relacionadas com o jeito dele se vestir, com o relógio. Foi, foi um pouquinho constrangedor o PJ Tucker. Só que nem o Mark, nem, nem o PJ Tucker, nenhum deles desceu pra galera. Só que aí veio o Robert Torrey. O Robert Torrey, para quem não sabe, é o Big Shot Bob, que gerou o nome Big Shot Pod do nosso podcast, porque tanto eu como o Gui, Tivemos o Robert Torrey como nossos jogadores. Né? Ele jogou no Rockets, jogou no Lakers, foi campeão pelos dois times. E o, o, o Robert Torrey foi para o meio da galera num evento. Então, em um determinado momento, eu cheguei meio perto dele e falei: Podemos tirar uma foto? E tirei uma selfie. Só que <risos> tava meio escuro, e esse iPhone 7, que já é, já é meio velho para os padrões atuais, ele meio que não tirou bem na hora a foto. Então, se fosse um iPhone bom, a foto teria ficado boa, mas ele meio que deu mandada. Então, tô eu com uma cara de abobado, sorrindo, e o Robert Torrey meio embaçado, assim. Uh, é o que temos. Não no... importa. Não importa, Não né? importa. A o, melhor o... foto da história. O que importa é que um integrante do Big Shot Pod esteve ao lado de Robert Torrey. Não encostei nele agora, pensando, que eu cheguei só no lado e tirei a foto. Não encostei nele, mas eu estive a alguns centímetros de, de Robert Torrey, o patrono do, do, do nosso podcast o ano que vem a gente vai entrevistar ele. Ao vivo, em loco, se Deus eu quiser. Eu acho, cara, esses jogadores são bem acessíveis. Uh, eu, agora, já, já pulando pro, pro domingo, só pra contar uma coisa, eu fui num evento chamado NBA Legends Brunch, que era tipo um, um, um almoço com lendas da NBA, que, que é uma premiação anual que tem. Isso porque a galera do canal Shuaki também está, estava aqui em Chicago. Eles, tavam, eles tinham ingresso para esse evento, porque eles, eles vêm pela Adidas, a Adidas tinha os ingressos, e sobrou um ingresso, então eles me chamaram. E eu fui lá. E quando acabou esse evento, o acesso aos jogadores era praticamente livre. E, e, e eu, inclusive, peguei um autógrafo e tirei uma foto com o Dikembi Mutombo. Mandei lá no grupo do Big Shot Port All-Stars, uh, bem na hora. Tirei uma foto com o Mutombo, tirei uma foto com o com o Horace Gilmore, que era um pivô do Chicago na década de 70, que fez carreira na ABA, antes da NBA, enfim. E eu, eu, eu ganhei ele falando que eu era um, um, um estudioso do, do, dos anos 70 e da ABA. Aí ele, sério? Tipo assim... Eu, Aí ah, eu ganhei ele, tirei uma foto... Enfim, tinha várias o...
1: a foto do a foto do do de Mutombo o, o de Mutombo sempre foi conhecido por ter dedos enormes né tanto que quando ele fazia Nossa, é quando ele dava toco quando ele dava toco ele fazia aquele não com a mão que era o gesto clássico dele né mas vendo ele na TV você vê que é grande mas você você não tem um referencial que você conhece. Daí quando você vê o Vavo, que eu conheço, tipo, que eu sei o tamanho do Vavo, aí você vê a mão do, 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 do cara, tipo, na altura do rosto do Vavo na foto, você vê, cara, é muito grande a mão do maluco, velho. Tipo, é muito grande.
2: O, o, o DKM Mutombo, que foi um, um uma, é uma lenda da NBA, né? Jogou por vários times, jogou até mais de 42, 43 anos de idade uma lenda. Eu achei um foi defensive foi defensive MVP da temporada. Foi,
1: ele foi, foi inclusive no ano no ano que o Philadelphia chegou às finais contra o Lakers. É, é, o Philadelphia tinha o MVP que foi o Iverson e
2: o, o defensive MVP que foi o Mutombo. O Mutombo ganhou várias. Eu acho que ele ganhou mais mais de uma vez. Se não, ele ganhou umas três vezes. Ah, não, ganhou, ganhou, ganhou três ou quatro vezes.
0: Então, e aí, e aí no domingão, então aí você chegou quinta, ficou aí, aí sábado teve rolê. Aí domingo, só pra finalizar. aí como é que? É? Só para
2: finalizar, então, do, 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 dos acontecimentos surreais, depois de, de virar amigo do Mutombo. Inclusive, ele postou minha foto no Instagram dele, não, mentira. Aí. Aí depois disso, quando eu tava saindo desse evento, eu falei, ah, vou voltar a pé aqui pro meu. Dava uma hora a pé pro meu hotel. Eu falei, ah, não tem nada pra fazer até o All-Star Game. Vou voltar a pé para meu hotel. Nessa mesma hora, vem um áudio assim no meu celular do, do amigo meu que joga futebol comigo, que trabalha na Adidas e que não sabia que eu estava aqui. Ele falou, cara, tu tá aqui em Chicago? Vem aqui para o... Esqueci o nome da arena. Center, não sei o quê. Union One. Vem aqui que tem um show do Kanye West. Começando Esse em... eu invejei. Em meia Esse eu invejei. hora. Aí eu falei, como assim, cara? Não tem nem como chegar em meia hora aí. Ele vem, vem correndo. Aí eu falei, caralho. Aí eu fui até o metrô, Procurei no Google na hora, peguei o, o, o trem, né? Que ele levava para lá... E aí, cheguei exatamente às duas e meia, só que tinha um problema. Eu estava de mochila com câmera dentro e no evento não era permitido nem mochila e nem câmera. Aí eu, caramba, o que, que eu faço? E o show ia começar. Aí eu olhei para o outro lado da avenida, tinha uma Target, aquelas lojas. Eu falei, bom, na Target deve ter um locker, né? Que a galera que chega de mochila, aí eu deixo no locker, no locker da Target, vou no show, volto na Target e pego minha mochila. Quando eu cheguei na Target, aí tinha um cara ali que trabalhava, aportei. Cara, tem um locker aí? Ele falou: Não, não, aqui não tem locker, pode entrar com a tua mochila. Eu falei: Não, mas eu não queria entrar com a mochila, eu quero deixar a minha mochila aqui. Ele falou: Não, não, a gente não tem locker. Aí eu, puta que pariu. Aí eu continuei andando, tinha uma academia. Aí eu falei: Moça, vocês têm um locker pra eu deixar a minha mochila porque eu preciso ir no show? Brará, brará, contei a história inteira. Aí ela: Ah, a gente até tem, mas aqui vai fechar em uma hora, acho que o teu show não vai ter acabado ainda, né? Daí eu falei: Putz, aí eu continuei andando, tinha um bar. Aí cheguei no bar, abri cheio de gente no bar. Aí eu vi uma atendente, assim, que parecia ser simpática, cheguei pra ela, oi, oi, eu sou do Brasil, tô aqui só esse final de semana, acabei de receber um ingresso para o show, não tenho onde deixar minha mochila, posso deixar aqui contigo? Ela, ah, me dá que eu coloco aqui atrás do balcão. Aí eu falei, moça, tem duas câmeras dentro. Ela, não tem problema. Aí ficou embaixo do balcão, fui lá, ver o show, a cada 10 minutos eu me lembrava disso, pensando, ai, minha mochila com duas câmeras dentro. Mas deu tudo certo. O show foi legal. Eu não sabia que ele tava numa parada totalmente igreja, né, meu? Só voltou dizer Jesus no meio do show, assim. É um show legal, é um palco circular, umas 80, 100 pessoas, uns 80, 100 backing vocals em volta, uma baita de uma produção, foi bem legal, foi bem legal o show. Eu, eu não sou um, eu não conheço todas as músicas do Kanye West, fora uma que outra das mais conhecidas, mas foi uma, foi uma experiência bem legal. E aí depois teve o All-Star Game.
1: É, o, 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 último álbum do, o último álbum do Kanye West, se eu não me engano, chama Jesus Skin, King, né?
2: É, isso então,
1: mesmo. E aí, e o show, se eu não me engano, chama Gospel Alguma Coisa, Gospel Tour, algo do tipo. Não
0: é, é o Sunday Mass lá? É que Sun Sunday Mass,
1: é. isso. Sunday
2: Mass, isso. É Sunday isso. Alguma Coisa, exatamente. Mas é, eu fui pego é totalmente de surpresa, né? Eu cheguei lá, perdi a primeira meia hora por causa dessa função da mochila, mas, mas assim, eu ainda vi uma hora de show. E, e era um lugar muito bom, porque era tudo sentado, era tipo... Ah, era a fileira F, mas não era a sexta fileira, tipo a terceira fileira, não sei como é que era a numeração lá. Era muito perto do palco. Foi bem legal.
1: É, não, o. o... Falando um pouco do All Star Game, eu, eu acho legal que tem esses eventos todos. Eu tava até escutando um podcast ontem de um cara, de um jornalista, comparando. A, 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 é, ele compara muito com o Super Bowl, né? Por quê? Porque, o, da mesma forma, diferentemente, as finais da NBA são sete jogos, então você vai para uma cidade, vai para outra, então não tem aquela questão de estar tá todo mundo num lugar só, né? É, já o Super Bowl, ele é um jogo só, então, durante duas semanas, quer dizer, a partir do momento que acabam as finais de conferência, tem duas semanas até o jogo, mas na semana do jogo tá todo mundo lá. E, o, e, aí, e aí o cara tá falando que o Austria Game é mais ou menos isso, né? Quer dizer, Tá todo mundo lá, a liga tá parada, ela tem uma folga de uma semana e tá todo mundo lá. A diferença que ele fala é que o Super Bowl, ele é um evento midiático. É, quer dizer, a mídia toda está lá e, e se você trabalha na mídia, é, é, meio que o evento é pra você. É pra todo mundo que tá lá, pra informar pública, etc e tal. E o que ele tá falando é que a diferença do All Star Game é que... A, a, o All-Star Game é meio que uma celebração da NBA de si própria, né? Então, tem muitos eventos com ex-jogadores, quer dizer, você, é... você tinha um monte de ex-jogadores lá, o, o, a... e não necessariamente só estrelas, né? Você tem jogadores como o Robert Horry mesmo, ele não foi uma super estrela, ele foi muitas vezes campeão, era um jogador de elenco incrível, mas ele não era uma super estrela, e ele vai lá, ele é recebido por todo mundo, todo mundo sabe quem ele é, é uma celebração da liga e dos atletas, né? Quer dizer, o foco do All-Star Game... É diferente do foco do, do Super Bowl, por exemplo, né? Eu acho isso muito legal. E aí, Vavo, no jogo do, dos, dos Rising Star, você, você tava lá, né? Você Sim. já falou que foi legal ver esse tipo de atleta e tal. É, é, o que, é o tipo de jogo que a defesa é opcional, né? Na verdade, ela é até não, não incentivada né, jogar na defesa, né? É, mas é, deve ser legal de ver essa... O, o que é literalmente o futuro da liga Jogando ali O jogo foi vencido pelo time dos Estados Unidos Por 151 a 131 é, Sabe de cabeça Quem foi o cestinha do jogo, Vavo? Uh,
2: boa pergunta Não sei
1: RJ Barrett com 27 pontos olha yeah. é, Pelo time mundo ah, e teve o lance, o lance do, do do Luka Doncic, né, Vavo? Com o Trae Young no meio da quadra, né? O Trae Young postou depois que ele que ele ficou desafiando o Luka a arremessar dali mesmo e brincando ali na brincadeira o Luka arremessou e converteu e ainda fez tipo,
2: com o auxílio da tabela, né? Não é nem que ele foi, fez de chuar, né? Não, e ironicamente no domingo exatamente no mesmo momento do jogo, no término do primeiro tempo, o Trae Young fez exatamente a mesma cesta no meio do campo, no jogo principal. <risos>
1: pois é. é mas então o jogo assim é legal para você ver o futuro da, da da liga né eu acho que isso é, isso é, isso é bem foda assim tipo é, eu acho que tem esse caráter de celebração da liga e de promoção do que vai ser a liga daqui para frente né é, vou mandar então vamos para o sábado tem alguma algum destaque que você acha do, do, do concurso do, 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 de habilidades do
2: três pontos
1: e de de é, o, o, desafio,
2: o, o desafio de habilidades acho que ele meio que está se tornando meio repetitivo não tem não tem muita coisa nova quem ganhou esse ano foi o o bermadebayo que, que é aí um eu pivô acho, que acho o destaque é isso né um pivô ganhou é mas nos últimos anos já tinha ganhado o Carl Anthony não tinha ganhado uns dois anos atrás ano passado Verdade. foi o jason Tatum foi o jason teerum ou seja não tem muita lógica nisso porque é uma coisa completamente aleatória vai muito se o cara acerta o primeiro cabeça de três ou não até porque a, a, aquele passe dentro do, do círculo, se tu errar três, tu pode seguir reto sem acertar nenhum. Então não, faz, não chega a ser uma competição 100% cheia de regras. E eu acho que eles vão ter que mudar esse esquema, porque é o, ele, esse, assim como eles mudaram o All-Star Game para tornar melhor, o arremesso de três pontos sempre foi, o, 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 sempre foi sempre foi muito legal. De enterradas, tem ano que é legal, tem ano que não é. Mas esse das habilidades talvez eles tenham que mudar. O torneio de três pontos, eles colocaram aquela, aquela bola... No meio, bola
1: verde
2: da área É, da, da Mountain Dew. Eu acho que isso representa a NBA atual, que são muito, muitos arremessos com uma distância muito, muito grande pra sexta. Mas eu não sei se precisava ter colocado isso. É até ruim para comparar depois, o, o comparar os anos, né qual jogador foi melhor que qual. Desde que colocaram o rec inteiro só de moneyball, valendo dois pontos alguns anos atrás, já impediu a comparação com os jogadores do passado, porque mudou as regras. E agora, uhum. então, dá para comparar menos ainda. isso Mas, enfim, isso é tentativas da NBA de tornar o Tornar os eventos melhores. Quem venceu foi o Buddy Hilde. Acho que foi um dos, um, dos, um dos finais mais legais até hoje no Campeonato de Três Pontos, porque ele chegou no último rec precisando de sete pontos. E tinha cinco bolas valendo dois cada uma. Ele podia fazer até dez. Ou seja, ele tinha que acertar quatro de cinco. Então ele acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira. Aí ele errou a quarta e na última bola era tudo bola. na... Era foi tudo ou na nada. Banda. Se ele errasse, ele perdia. Se ele acertasse, ele ganhava. E aí ele acertou. Então ele derrotou o Devin Booker por 27 a 26. Afinal, foi o Buddy Hill do Devin Booker e o Davis Bertans.
1: Foi exatamente. É, foi na última... É, foi legal, assim. Eu acho que o, o evento de sábado, ele... Ele é, ele é muito mais pra molecada, porque a, eu já me importei mais com, com, arremesso, com, com desafio de arremesso de três, o concurso de enterrados e tal, mas ele continua sendo divertido, né? Porque... É, tá todo mundo ali fazendo festa e tal, então é muito legal ver uh, as disputas e aí o de enterrada, né, que tivemos polêmica algumas polêmicas, né Vavo no, no concurso de de enterradas, né é, eu acho a, a gente vai falar da final né, mas eu acho que a primeira polêmica é que eu acho que o Pat Connerton tinha
2: que estar tá na final contra o Aaron Gordon na real é, é, a primeira enterrada do Derrick Jones não foi das, das mais legais, mas ele ganhou um 46. E a primeira do Pat Connaton, ele ganhou um 45. E como os dois ganharam 50, na segunda acabou passando o Derrick Jones. É, é, eu concordo, é um pouco questionável isso. Porque o... o ah, o Pat Connacht, eu acho que por ele ser mais, um cara mais baixinho, às vezes por ele ser branco, sei lá, talvez gere uma simpatia um pouco maior por causa dele. E isso talvez influencie um pouco na opinião das pessoas. Mas ele realmente... Não seria injusto se o, se o Pat Conaton fosse no lugar do Derrick Jones para a final. O Dwight ah, Howard não, o Dwight Howard estava ali só para celebrar. Enfim, o, o Dwight Howard foi campeão em 2008, né? Ou 2009. É, Aquele não, ele, pro... já não
1: é, ele já não é mais metade do atleta que ele era, né?
2: Naquela época, né? E a é impressão minha, ou foi o Jamir Nelson que, que jogou a bola para ele enterrar no Superman, que nem foi lá em 2008?
1: Cara, eu não prestei atenção nisso, mas eu pode tava ser. Eu estava distraído...
2: Aí, uma hora eu olhei e falei: é o Jamir Nelson ou não é? Porque aquela vez foi, o Jamir Nelson era companheiro do Dwight Howard naquela época, né? E ele era até um All-Star na época de Orlando foi por um período. E aí, e se não me engano, talvez, corrijam-me se estiver errado, foi o Jamie Nelson que jogou pra ele. Mas aquele ano, o enterrada, foi mais legal, porque o, o passe do Jamie Nelson foi meio ruim. Então o Dwight Howard pegou lá em cima e ele meio que jogou a bola pra cesta. Ele nem enterrou, né? Ele meio que só jogou de qualquer jeito pra cesta. E, e causou um impacto visual mais impressionante. Esse ano ele meio que o passe foi bom e ele pegou e enterrou meio normal. Mas enfim, valeu, valeu pela homenagem de trazer o Dwight Howard de volta. Acho que fica meio com uma. Fica como uma. como uma homenagem a essa volta dele, nessa né? temporada que ele vem fazendo pelos Lakers. E aí, falando de final, qual é a tua opinião sobre a, sobre a final entre o, entre o Gordon e o Derrick Jones Jr.?
1: Cara, eu acho que o sistema de... Assim, vamos lá, é só o concurso de enterrada, né? Eu não vou aqui falar que tem que fazer uma revolução no sistema e tal, não sei o quê. Eu só acho que... É, eu acho que 50 pontos você pode dar de 0 a 10. Eu acho que a galera dá um, um dá uns 50 muito fácil no começo e aí fica na obrigação de dar uns 50 no, no, no final porque as enterradas vão ficando mais difíceis, né? E aí o que acontece é que quando você tem empates seguidos, aí a galera se sentiu na obrigação de... De ser é mais exigente. Exato. E, cara, assim, se a gente for olhar... Cara, o Aaron Gordon teve... Quatro enterradas de 50 pontos seguidas, né? É... Sei lá, é a segunda vez que eu acho que ele perde merecendo ganhar, tá ligado? Porque eu acho que a vez que ele perdeu do Lavini, eu também achava que ele tinha sido melhor. Então, é... aquela vez
2: do, do Zé Clavini, o que aconteceu? O Zé Clavini enterrou primeiro e aí ganhou 50. Aí o Aaron Gordon foi lá e deu aquela enterrada que ele pegou a bola na, da mão do mascote não, que tava é... girando, passou por baixo é um da perna e enterrou. Obviamente ele era melhor que a do Zé Clavinho, só que o Zé Clavini já tinha ganhado 50, ele não tinha como ganhar mais que 50. Aí eu vi um empate ali, entendeu?
1: Não, então, e aí, cara, na final, assim... Eu também fiquei com a impressão que o Dirk Jones, ele, as enterradas dele foram todas meio que variações da mesma enterrada, sabe? Tipo, não, não teve... Cara, o Aaron Gordon pulou o Taco fall. Ah, mas ele encostou no Taco fall. Sim, é o Taco fall, sacou? Tipo, né? É, se ele pulasse limpo o Taco fall, putz, meu, o cara tinha que ser estudado, porque... Né? O cara tem dois metros e vinte e tantos, não é isso, Vavo?
2: É, dois e vinte e seis, eu acho.
1: Então, é assim, é, é assim eu não, é, não vai ser a maior polêmica do mundo, ninguém vai perder o sono por causa disso, a não ser o próprio Aaron Gordon, coitado. Mas eu acho que ele merecia ter ganho, só isso, sim.
2: É, para mim, a melhor enterrada da noite, talvez para finalizar então aqui, para mim, a melhor delas foi uma das, das que o Derrick Jones deu... Ele pegou a bola do. Tinha dois caras parados, ele pegou, passou por baixo da perna, mas ele teve que levantar a própria perna para não bater nas pessoas e enterrar. E ele enterrou limpíssima, sem encostar em nada, plasticamente, foi muito bonita. Para mim, essa foi a melhor da noite. Aí talvez se mudasse o critério, não sei, talvez, em vez de a soma dos pontos, a melhor enterrada ganhar mais jurados para os números não ficarem muito empatados. Ou, ou votar número quebrado, tipo 9.7, 9.8, porque daí daria uma. Na hora dar uma variação um pouco maior, não sei. Talvez mudar um pouco o sistema de votação. Mas, mas, na média, foi um ano bom. Teve ano que foi muito ruim. Lembra aquele ano que ganhou o Glenn Robinson? Aquele ano foi horrível. Só teve enterrada feia, todo mundo errando tudo. Foi o ano que o, que o Aaron Gordon soltou a bola do, do drone. Lembra disso? Não teve nada a ver. Lembra. O drone soltou a bola e ele enterrou normal. <risos> tipo, uma enterrada que eu faria se eu tivesse dois médios de média altura. Mas, enfim. Uh, pelo menos as enterradas foram boas. Eu acho que o saldo foi positivo.
1: É, eu acho que... Uma coisa que é real, assim, eu acho que, em geral... Uh, uh, os anos que o Lavine ganhou uh, deram uma certa ressuscitada, né? No concurso de Enterrados, que eu acho que tava ficando meio repetitivo, né? E aí trouxe uma certa criatividade de volta pro evento, uma certa importância pro evento de novo, né? Sim. Uh, e aí vamos pro domingo, então, né? A primeira coisa, Vavo, você sabe explicar o formato de cabeça, velho? Do Bora. jogo?
2: Então vamos lá, rapidamente. Uh... Os três primeiros quartos do jogo, nessa nova fórmula do, do All-Star Game, são tratados, entre aspas, como jogos separados. O vencedor de cada um dos três primeiros quartos, uh, a, a instituição de caridade que o time estava representando ganhava 100 mil dólares, ou seja, tinha 300 mil dólares em jogo nos três primeiros quartos. Para o quarto quarto, o placar era retomado, uh, que, se não me engano, estava 133 a 124 para o time Yanis, depois de três quartos, e o quarto quarto era disputado Uh, com o primeiro time que fizesse 24 pontos a mais do time que estava na frente. Ou seja, dos 133 mais 24, em homenagem ao Kobe Bryant, 157 era a meta. Quem chegasse a 157 pontos ganhava. Fosse o time Yanns marcando 24 pontos, fosse o time LeBron marcando 33 pontos. Que foi Tem o que uma observação fui? aí, teve, uma, teve um empate no terceiro quarto, ou seja, os 100 mil dólares da caridade passaram para o último quarto. Uh, então, a premiação total, que tinha mais, acho que mais 300 mil, enfim... O dinheiro... Uma instituição ganhou 400, a outra ganhou 100. Uh, eles podiam, acho que, dividir em dois, né? Já combinar antes, 250 para cada um, enfim, não sei. Talvez eles tenham feito isso. <risos> e, mas, cara, eu acho que o grande, a grande vitória desse jogo foi ter mudado essa regra de, de, de fazer o basquete ser um jogo por ponto e não por tempo. Assim como são outros esportes, tipo vôlei, tênis, enfim. O que tornou o jogo absurdamente competitivo no final. Como muito, nunca foi um é Game, Muito
1: Parecia como... meio que
2: clima de playoff, assim, tipo... É, na década de 80 os All-Star Games eram assim, quando tinha uma rivalidade muito grande entre leste e oeste. Uh, ainda nos anos 90, 2000, foi tudo por água abaixo, 180 pontos para cada time, e agora voltou a ser um jogo absurdamente competitivo, que realmente estavam os cinco melhores jogadores de cada time ali no final, viu que os, os, os jovens foram deixados de lado, né? O, o, eram os titulares, mas o don't It saiu e entrou o Chris Paul, e no uhum. leste saiu o... o Young e tava o Kyle Lowry eram os titulares Exato. mais experientes, e aí foi o um baita de um jogo, foi, o, 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 foi do tipo Harden marcando ali, ele recebeu os caras no post, ele marcou ali umas 3, 4 seguidas, não deixando os caras pontuar, porque qualquer pontinho era precioso, e, e, e o, o, o site da NBA ele não, não mostra os minutos, né? como não foi computado os minutos do último quarto, se tu for olhar quanto, quanto tempo cada jogador jogou, tá um número muito baixo, porque não tá incluindo esse último quarto porque não foi cronometrado. Eu acredito que tem um jogador ali que jogou 40 e poucos minutos se for não. tomar esse, <risos> esse aliás, quarto, quarto inteiro.
1: Aliás, uh, o... o, o, o... Vamos lá, o time LeBron ganhou por 157 a 155, o Kawhi Leonard foi MVP. E aí no podcast do Bill Simmons, que, que foi gravado domingo à noite após o jogo, eu não sei se foi ele ou se foi Ryan Russillo, que falou assim, putz, se eu fosse um torcedor do Clippers, que não vou a todos os jogos, que peguei algum desses jogos que o Kawhi decide não jogar de última hora... É, eu ia ficar meio puto de ver ele jogando 30, 30 e poucos minutos no All-Star Game, tá ligado? Jogando sério, tá ligado? Porque, ele jogou não. mais,
2: cara. O último, o último quarto foi muito demorado, cara. Deve ter durado. É, então, uns 16, ele, jogou, pelo menos. ele
1: jogou 20 nos três primeiros. Aí eu não sei quanto tempo demorou, eu não lembro agora quanto tempo demorou o último quarto, mas nos três primeiros ele jogou 20.
2: Ele deve ter é... jogado uns 40, cara. Uns 35 40, fácil.
1: Pois é, então realmente deve ser meio frustrante mesmo, e, inclusive preocupado, né, porque é um cara que a gente sabe dos problemas, ele tá bem e tal, mas, mas ele vai ter que tomar cuidado com, com o próprio corpo o resto da carreira, né, e de qualquer forma foi legal, quer dizer, foi legal o Anthony Davis acertar os... pra mim, né sou torcedor do Lakers, é legal ver o Anthony Davis sob pressão e ele convertendo os dois lance livres que deram a vitória pro time do não, LeBron.
2: Converteu um só, converteu um só, ele errou o a primeiro. É verdade,
1: verdade, verdade. <risos> ele errou o primeiro e acertou o segundo, é verdade, verdade, verdade. Mas acertou o que foi... precisava acertar, é, que é o
2: que importa. E... É, eu, eu, teve dois momentos de anticlímax nesse final de semana. O primeiro foi quando o Aaron Gordon recebeu aquele 47 e não ganhou, quando todo mundo uhum. achava que ele ia ganhar. E o segundo foi o Game Winner, né, porque obrigatoriamente teria um Game Winner no All-Star Game acabando o jogo por pontos. E o Game Winner foi um lance livre, que foi meio anti -climax também. Eu já, eu, eu já tinha percebido que o jogo obrigatório ia ter um Game Winner, e eu já tinha pensado que poderia ser um lance livre, eu estava assistindo o jogo aqui no, nesse mesmo lugar que eu estou gravando agora aqui no, 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 no lobby do hotel, e os, tinham alguns, uh, alguns caras assistindo comigo, eu comentei com eles, eu, cara, se for com um lance livre vai ser muito triste, porque tá tão disputado, tão disputado, que merece o um Game Winner. Se, se tivesse sido naquela bola do Harden, que ele deu um um crossover no Kyle Lowry, chutou de três ali teria acabado o jogo também, se a Grizz deu falta de ataque. Acho que teria sido um final mais emocionante. Ou uma hora que o LeBron tentou também uma bola de três de muito longe, se tivesse entrado, seria apoteótico. Mas, enfim...
1: Sim, é, aliás, vale aproveitando que a gente está falando do formato, é, tem uma pergunta aqui do Pedro Pavan, que é um assinante novo nosso, e ele mandou duas perguntas, ele mandou essa e ele mandou a pergunta que a gente que é a pergunta do Primeira Fila de hoje, mas eu vou fazer a primeira, que é, ele está falando o que a gente achou do novo sistema, a gente meio que já respondeu, e aí ele falou que, pelo visto, deu uma cara nova, ficou mais disputado, mas será que não perde a essência de ser algo mais de entretenimento? É, eu não sei o que você acha, Vava, mas eu acho que justamente eles transformaram o Austrália, esse formato novo transformou em algo mais de entretenimento do que de, de disputa esportiva é óbvio que a disputa esportiva faz parte do, do... Do, do, do jogo. Mas eu acho que pro público ficou mais divertido de ver, né? Porque muitas vezes em All-Star Game, no último quarto, você tinha um time 20 pontos na frente, e aí meio que, né, a galera tava só tentando fazer lances plásticos, etc. E
2: esse não, esse deu uma cara de jogo de playoff mesmo, né? Pra mim, eu achei, é. eu achei isso. Não, tem, tem um, um, um jogo, entre aspas, que a galera cita muito quem estava presente, que era um pouco as pessoas falam que foi o maior o maior scrimmage, né, o maior... Maior duelo entre dois times já visto, que, que teria sido um, um, um treinamento da seleção de 92, do Dream Team de 92 nos Estados Unidos, que, os, que eram 12 jogadores, se não me engano alguém estava machucado, acho que era o Stockton, e tinha o Christian Leitner que foi meio que deixado de fora. Então ficou 5 contra 5, tinha Michael Jordan, Magic Johnson,
0: uh, acho que o Larry Bird estava machucado.
2: Karl Malone, Charles Barkley, David Robinson, Patrick Ewing, Clyde Drexler, enfim, dizem quem assistiu isso, que eram poucas pessoas do ginásio, que eram os dois times jogando pra valer, querendo ganhar, que era como se fosse uma aposta entre o Jordan e o Magic. E eu acho que, eu, eu me lembrei disso quando eu estava assistindo o jogo, que eram 10 dos melhores, 10 dos 15, 20 melhores jogadores da NBA, jogando pra valer, querendo marcar, querendo ganhar, marcando, reclamando da arbitragem. Teve umas três ou quatro vezes que teve que, teve que ir pro, pro, pro VAR, para ver o que tinha acontecido, pro Replay Center, enfim. Eu achei totalmente válido, deu um, deu um. Espero que continue, vai continuar assim, espero que continue assim. Eu só quero que eles mudem uma regra. De repente, ali, quando, quando estiver faltando três pontos para acabar ou quatro pontos para acabar, que não tem mais falta com lance livre. Toda falta é lateral. Para o jogo, obrigatoriamente, tem ah, que acabar isso é com, legal. com um game winner de, de field goal, né? não de lance livre.
1: É, o problema disso é que pode começar a ter umas faltas meio pesadas, dependendo do grau de, de disputa que tiver, né? Também, Maluco indo pra ser se nego entrando de voadora nos caras, né? <risos> tipo, pô, eu acho que tem que só ver isso, mas de fato, se eles conseguirem é, pensar numa regra em que isso possa ser viável e que ainda assim evitem faltas um pouco mais pesadas, eu acho que seria legal mesmo, né? Enfim, no, no final das contas, eu acho que o, o, o evento como um todo, o fim de semana todo, foi bem legal, né? Foi bem positivo. É, acho que foi divertido para quem estava vendo. Imagino que tenha sido divertido para quem estava aí, né, Vavo?
2: Sim, com certeza. Ah, é, então, acho que é isso.
0: Mas você voltaria, Vavo? Com,
2: com certeza, mas agora eu, eu, eu quero o ingresso para todos, todos os eventos. Ano que vem.
0: Então fica aí, nossos patrocinadores futuros aí. Vamos fazer isso
1: acontecer. Olho, hein? Ano que vem a gente vai os três.
0: Boa.
2: Eu fiquei de olho nos, nos, nos sites de revenda de ingresso para ver o quanto baixava em cima da hora. Aí no sábado, os ingressos estavam sempre em torno de 500, 450. Faltando 20 minutos para começar o jogo, estava 325. Tinha uma pessoa com oito ingressos que baixava para 325. Mas ainda assim é muito cara, né? Com um dólar. A, a, a taxa de Chicago é um absurdo tipo, aqui é 13% na compra. Então, tu paga em dólar, mais 13%, mais 6% do cartão, mais não sei o quê. É precisa... quase dois pau. Tem que multiplicar por cinco em vez de. E dá mais que cinco a multiplicação. Aí não tem condições.
1: É, não. Não vale. É... Ano que vem, vamos os três cobrirem louco o. Já anunciaram onde vai ser? Não, né? Ah, não sei, mas tomara que seja, sei lá, no Havaí, sei lá. Tipo. <risos> Tomara que seja num <risos> lugar desses. É, que a gente não congele a pedra, dizer... não congele o saco. Não, não, não. Eu acho que eu dizer, tomara que seja
2: Miami para facilitar a ida, Bom, não pra dificultar.
1: É que assim, se a gente tiver patrocinador para bancar, pode ser em qualquer cidade dos Estados Unidos que a gente vai, entendeu? É... Deixa eu falar para vocês aí. Indiana. Oi? Indiana. Puta, Indiana. Indiana. Indiana deve... Indiana deve ser uma cidade. Eu gostaria de conhecer, basicamente, porque tem o autódromo de Indianápolis, né? Que deve ser um lugar legal de conhecer. É... Se eu, se eu não me engano, o hall, o hall da fama da NBA fica em Indiana, não fica?
2: Uh, boa pergunta, não sei.
1: Cara, eu tô, eu, 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 sei que eu, eu, sei que o de futebol americano fica em Canton, que é em Ohio. Talvez o hall da fama é, da NBA fique em Indiana. Eu vou verificar isso depois. É, agora, tipo, eu vou parar e fazer... Olha só. Do, Diga.
2: 2022. 2022, Cleveland.
1: Cleveland, velho. Cleveland, não tem nada em 2023. Cleveland.
2: 2023... Salt Lake City. Não,
1: bom. É, a gente pode visitar o Telias é o em Cleveland, aqui. que é perto, viu,
0: viu Marcel? Cleveland Rocks. Eu, eu, eu sempre lembro do Drew Carey. É, assim,
1: não é, não é colado onde o Telias mora, mas a gente pode visitar ele depois. É, ele, esse amigo nosso, o Telias, que é ouvinte do Coisa, ele mora em Richmond. E, pelo menos, quando ele mudou, ele foi para Richmond. Não é isso, Marcel? Isso. E aí. Quem já, ouvi, quem já viu o filme Coach Carter com Samuel Jackson, ele treina uma escola que é Richmond High School. E aí o grito de guerra da, da coisa, é ele ele fala Rich what? E aí os jogadores falam Richmond. E toda vez que eu, eu ouvi o Telias falando Richmond, eu pensava, cantava comigo na cabeça. Rich what? Richmond. Enfim, é só uma, uma informação inútil aqui que a gente dá de graça para vocês aliás, a gente falou em Indiana a pergunta do Primeira Fila que também é do Pedro Pavan é, tem justamente a ver com o Indiana Pacers ele pergunta que é a seguinte com a volta do Ladipo que voltou recentemente de lesão né? vocês acham que ele volta a ser um All-Star e o Pacers vai ser um perigo nos playoffs, igual ano passado? Ou que ainda não, tem que esperar um pouco mais? Vavo, o que, que você acha? O que, que você está vendo? Não sei se você já conseguiu ver um jogo do Indiana depois que o Oladipo voltou, mas o que, que você espera do Oladipo daqui para frente?
2: Não, não cheguei a assistir, não. Uh, cara, eu acho que o cenário é muito positivo, porque nessa ausência dele, eu acho que vários outros jogadores conseguiram crescer, ganhar confiança. O próprio Sabones, que, que na ausência na ausência do Oladipo, se tornou o principal jogador do time, tanto que ele esteve, esteve jogando o jogo principal de domingo do All-Star Game. Malcolm Brogdon, que chegou para essa temporada também, com, talvez com mais confiança, porque lá no Milwaukee Bucks ele acabava sendo, às vezes, a quarta, quinta opção do time, e aí no Indiana ele já teve um papel muito maior, inclusive ele liderava NBA em assistências durante as primeiras semanas da temporada. Talvez a gente pudesse esperar um pouco mais do Miles Turner, que... Cada ano a gente acha que ele vai dar aquele passinho a mais, mas uh, talvez ele não vai dar. Mas enfim, eu acho que principalmente com a chegada, do, com a volta do Oladipo, tendo um time montado em torno de Malcolm Brogdon, Oladipo, Sabonis e o Miles Turner também. Mas o TJ Warren, que vem jogando, vem jogando bem também nessa ele tava meio desacreditado no Fênix foi pra Indiana, tá, tá pelo menos sendo um bom pontuador que é o que a gente espera dele eu acho que é um time que, que tá bem forte aí para talvez, como o Indiana deve talvez não, não tenha mando de quadra, provavelmente talvez seja um dos, um dos times de quinto ao oitavo que mais vai incomodar eu acho que é o time que, que menos vão querer enfrentar dos times que estão do, do, dos quatro sem mando de quadra como todo ano, uh,
1: como, é... como todo ano quase, né, nos últimos anos aí
2: exatamente é esse ano o Filadélfia também está ali né então eu não sei se o Filadélfia vai conseguir subir para os quatro principais porque o Miami parece que já, já já botou o pezinho lá e não vai sair uh, talvez Indiana e Filadélfia sejam os times que, que o que os quatro primeiros vão querer evitar mas o, 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 o cenário agora a curto prazo é promissor eu acho que eu acredito que ele supere essa lesão não acho que vai ser uma coisa que ele vai carregar e voltar jogando num nível pior do que ele estava então, boas notícias para a indiana. É, eu, eu acho que tem um, tem um período,
1: como sempre que um atleta para tanto tempo, existe um período de readaptação. Né? ele não volta jogando imediatamente no mesmo nível que ele estava jogando quando ele se lesionou isso é claro com o Oladipo né? o Ladipo ficou um ano e seis entre um jogo e outro, teve um ano e seis dias de diferença, é, um ano é muito tempo parado, é, ele voltou ele está com médias bem abaixo das médias dos últimos dois anos dele, ele está com média de 11 pontos, 11.1 pontos uh, se eu não me engano são dois rebotes e três assistências até agora, que é bem abaixo do que ele vem apresentando que ele vinha apresentando no Pacers antes da lesão. Né? Mas isso é absolutamente natural, não significa que ele vai ser esse jogador o resto da carreira. Não, eu acho que tem um período de readaptação. É, o time para o qual ele voltou é diferente do time que ele deixou, quer dizer, hoje você tem o Malcolm Brogdon, o TJ Warren, que não, eram jogadores que não estavam no Indiana do ano passado, hoje o Domanta Sabonis tem um, um, um papel muito mais importante do que ele tinha quando o Oladipo se machucou, apesar deles jogarem juntos, basicamente a carreira toda, né? O, o Sabones sim. foi draftado pelo Orlando, foi com ele junto para o Oklahoma okay, e depois foi junto com ele para o Peixes. Mas, obviamente, o Sabones hoje é um outro jogador, muito mais importante. Então, assim, tem um período de adaptação. Dito isso, é, quando, é, em um mercado onde você não teve troca de grandes jogadores, né, uh, você tem o um retorno de um jogador do calibre do Ladipo, talvez seja uma das principais, entre aspas, aquisições desse período de trocas, né, porque é um jogador que a gente sabe da capacidade e que com o tempo a tendência é que cada vez mais ele solte o jogo e volte a ser o atleta que ele estava que ele sendo até se machucar. Então, assim, de fato, o prognóstico para o pro Pacers é positivo, é... Uh, de novo, não acho que o Pacers é um time uh, que tenha... Eu acho que, é, eu acho que é um time que pode sim bater é, um dos três times abaixo do Milwaukee na, 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 nos playoffs. Quer dizer, seja Boston, seja Toronto, seja uh, Miami, embora não seja o favorito contra esses times. Mas eu acho que é um time que tem o um material humano para tanto. E aí, só dando uma... uma pincelada no Filadélfia que o Valvo tocou realmente, é uma temporada muito estranha do Filadélfia, né, quer dizer era um time que muita gente, antes do, da temporada todo mundo falava, ah, qual é a sua final é todo mundo, muita gente falou Clippers e Sixers, né e o Filadélfia, se eu não me engano acho que tá em sexto agora, né quer dizer está muito sexto, ou tá em sexto mesmo. ou quinto e na verdade está muito mais perto de ficar em sexto do que de ficar em terceiro que seria uma posição é, é, bacana eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai tratar talvez na própria semana que vem mas quer dizer o Toronto o Boston e Miami estão se, estão se cada vez mais se enraizando ali na disputa pela segunda posição no leste né? E o que vai ser muito importante, porque quem ficar em terceiro e quarto possivelmente vai pegar Filadélfia, Indiana, ou Indiana e Filadélfia nessa ordem. Já quem ficar em primeiro e segundo vai pegar o Magic o Brooklyn, enfim, vai pegar times notoriamente mais fracos. E é isso, você pega um Filadélfia no primeiro round de playoff. Os caras acertam o time milagrosamente e, 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 e aí é um time que tem talento A gente sabe que o Philadelphia tem Então é óbvio que ninguém quer pegar o Philadelphia E também o Indiana na, Nos playoffs Mas acho que isso a gente fala mais na a partir da semana que vem, né?
2: É, o Philadelphia, só para corrigir O Philadelphia tá em quinto nesse momento Exato. O Indiana tá em sexto Exato, é isso Então é isso
1: Vamos para o jogo da semana? Vamos Uh, quer começar, Vavo? Acho que você, você já falou, Bora,
2: né? Vamos... Acho que você já deu spoiler semana passada, né? É, então, porque saindo aqui de Chicago, eu, eu, amanhã... Eu... Amanhã não, hoje. Hoje, terça, eu tenho voo uh, pra São Francisco, porque a minha volta pro Brasil é por São Francisco, e aí eu, eu vi que dava pra ficar quantos dias eu quisesse em São Francisco, que o preço era o mesmo, e aí eu vou ficar até quinta-feira, porque o primeiro jogo depois do All-Star Game é Warriors e Rockets em São Francisco. Isso foi uma coincidência, não foi de propósito. Uh, quando eu fui no calendário ver se tinha algum jogo do Warriors, era justamente contra o Rockets. Então, o meu jogo da semana é uh, quinta-feira, dia 20, Houston Rockets e Golden State Warriors em São Francisco, 10 e meia. Agora, agora eu estou em dúvida que, se eu tô nos Estados Unidos, o horário que tá aqui é o Eastern Time, ou seja, então é meia-noite e meia. Meia-noite e meia, de quinta para sexta, Rockets e Warriors.
1: Então, essa semana é uma meia-semana, né? Os jogos, eles são retomados apenas na quinta-feira, né? Os jogos pararam na quarta-feira passada. É um, é um break de exatamente uma semana, né? Então, da mesma forma que semana passada foi até quarta, essa semana começa na quinta. Uh, tem vários jogos legais. Eu, eu tinha separado alguns aqui, que eu vou citar por cima. Tem Denver e Oklahoma, que eu acho que é um, um, um jogo que tem... É, implicações para os playoffs no oeste muito importantes, o Oklahoma está em sexto, o Denver está disputando a segunda posição, enfim, então é um jogo importante é, tem um jogo que, que, que tudo indica que pode ser um confronto do primeiro round dos playoffs que é Memphis e Los Angeles Lakers Uh, óbvio que, os, que o, o Pelicans e o Portland estão na, na perseguição. Os, o, até acho que o Pelicans tem mais coisa, mais elenco para brigar, mas está com uma distância um pouco grande. Então eu acho que o Memphis deve se consolidar aí nessa oitava posição. Mas o meu jogo de, de, da semana é como não poderia deixar de ser Boston Celtics contra Los Angeles Lakers, porque é Boston e Lakers é assim que funciona. É, não preciso explicar muito, entendeu? É, eu esqueci de citar que o meu
2: jogo é o jogo da vingança. Por quê? Porque a primeira vez que eu fui num jogo do Rockets em 2013 em Houston, o Rockets perdeu de 30 pontos pro Warriors. Então agora eu estou indo em no ginásio do Warriors, porque eu quero ver o Rockets ganhar. É o jogo da vingança. Eu preciso virar essa página na minha vida. Foi muito traumatizante aquela vez. É <risos> justo.
0: E antes se a gente acabar o programa aqui, queria mandar um abração pro nosso querido amigo 2% que mitou aí também, assim como... Ele não está em Chicago, só que ele conseguiu aí um oizinho do ídolo dele, né? O Chris Paul, o CP3, porque ele postou a coleção de camisas dele. E aí, desde os Clippers até a, o próprio CP3, repostou o vídeo que ele fez. E, e isso eu acho muito foda, quando o ídolo né, reconhece o cara... Então, um abração aí pro 2%. Bom, e espero que ele consiga encontrar. Toda...
1: A história toda é mais legal, né? Ele, o, 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 o 2% ele tem camisetas do Chris Paul de antes do Chris Paul na NBA. Acho que tem do high school também, né? Da, da, da época de college. Sim. Ele tem uma coleção absurda. Ele postou essa coleção. Aí o perfil do... Do, do Oklahoma City Thunder. Overtime. É, é, não. Enfim, chegou... Aí chegou... A galera foi dando RT, 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 RT. Chegou no perfil do OKC, né? E aí o OKC... É, retweetou o tweet dele falando tá na hora de aumentar essa coleção me fala o seu tamanho falando que eu mandar uma camiseta do Chris Paul do, pra ele e aí o Chris Paul respondeu enfim, tipo, a história toda é muito legal, né? tipo, a ESPN fez matéria foi bem legal o que aconteceu, realmente muito legal um abração pro 2% aí, meu que já veio aqui no, no Big Shot Pod e talvez seja a hora da gente chamar de novo pra contar essa história direito, né?
0: Exatamente, boa. acho que tá uma boa aí quando o Vavo voltar depois, provavelmente depois do carnaval. Mas assim a gente fica com mais um programa. Esse programa em duas costas aqui, né? Em dois países. Mesmo continente, dois países. Número que momento? 60? Número 60, olha lá. Chegamos. Olha quantas marcas chegamos hoje. Então, Vavo, você está liberto, vá lá, pegar seu voo para São Francisco. Vou cobrar aqui ao vivo, não esqueça dos meus butterfingers, por favor. Já comprei. Ah lá, aqui, a mão. É isso aí.
2: É, eu, só não, eu, só não, eu só não entendi esse plural aí que tu falou.
0: Ah, porque. Eu... Ah, você comprou um só? Uma barra. Uma barra. Tá ótimo, uma barra vale. É que normalmente, se você comprar no aeroporto, eles vêm em mini barrinha, sabe? Ah, entendi. Não, não. Ah, imagina que você ia comprar no, no aeroporto para não ficar carregando. Não, comprei numa Walgreens. Ah, muito obrigado Isso aí, amigos Um chocolatinho aí Delicioso E a gente volta Semana que vem Com o programa 61 Então aqui MM Vavo Gui Vocês querem falar Suas arrobas aí Ou o pessoal já sabe?
1: Acho que ele já já sabe, sabe né? Gui Underline Pinheiro e tudo
0: É Arroba Vavo Arroba Vavo Arroba Arroba Big Se quiser falar com a gente Comenta aí Não esqueçam De ajudar a gente Com o All Stars Que tá rolando e a gente se volta aí semana que vem. A gente é editado pelo Guilherme Dornelis, o Guido. Produzido pela Ampere. E aí, 61, semana que vem. Beijos. Beijos.